0: 政府は先ほど J アラート全国瞬時警報システムで北朝鮮からミサイルが発射されたと発表しました対象地域は沖縄となっています対象となる地域の皆さんは落ち着いてできる限り頑丈な建物や地下に避難してください海上保安庁は船舶は今後の情報に留意するとともに落下物を認めた場合は近づくことなく関連情報を海上保安庁に通報してくださいと呼びかけていますロシアのプーチン大統領は首都モスクワなどであった複数のドローン攻撃についてロシアを脅迫するテロ行為だと述べましたさらに今回のドローン攻撃についてロシアが数日前に行ったウクライナ軍情報本部などへの攻撃に対する報復だと主張しました異次元の少子化対策をめぐり政府が具体的な財源を確保するための案について結論を年末に持ち越す方針であることが分かりました明日にも開く子ども未来戦略会議の会合で内容、予算、財源を一体的に検討した上で年末までに結論を出すと明記し具体策を盛り込んだ子ども未来戦略を取りまとめます愛知県内の男性カップルが同じ性別同士の結婚が認められないのは憲法違反だと主張して国を訴えていた裁判で名古屋地裁は昨日違憲との判断を示しました法の元の平等を定めた憲法十四条と。婚姻の自由を定めた二十四条の二項に違反すると判断したものです。違憲の判断は札幌地裁に次いで二例目です。トラック大手の日野自動車と三菱ふそうトラックバスが経営統合で基本合意したと発表しました。日野の親会社であるトヨタと。三菱富裕の親会社であるダイムラートラックが新会社を設立し同じ割合で株式を保有しますトラックなどの商用車は脱炭素化対応などでコストが増え単独メーカーでの対応が難しい状況となっていることが背景にあるとみられます今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は50ドル56セント安の3万3042ドル78セントナスダックは四十一点七四ポイント上昇し、一万三千十七点四三ポイントで取引を終えました。為替は現在ドル円は一ドル百三十九円七十七銭、ユーロ円は一ユーロ百五十円ゼロ三銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球セパ交流戦六試合の結果です。西武対阪神は阪神が3対1で勝ち16年ぶりの9連勝としましたロッ,テ対ロッテ対巨人はロッテが2対1で勝ちオリックス対広島はオリックスが4対0で勝利しています楽天対 d n a は d n a が3対2で競り勝ち日本ハム対ヤクルトは日本ハムが2対1で勝ちましたソフトバンク対中日はソフトバンクが13対5で大勝しましたサッカー日本代表の三笘薫が所属するブライトンでの公式戦全日程を終えて帰国しました三苫は今シーズンプレミアリーグで力強いドリブルを武器に7ゴールを決め日本人歴代最多となりましたが2桁取れるチャンスはあったので全然満足していないと語り6月に行われるエルサルバドルペルーとの代表戦に向け準備を進めます
1: ニューースズームアップ
0: 日本政府は今朝6時30分過ぎに北朝鮮からミサイルが発射されたとして J アラートを発令しました、えー、そしてですね先ほどのミサイルは我が国には飛来しないものと見られます避難の呼びかけを解除しています
2: 、えー、今日コメンテーターは伊藤義明さんですが J アラート出ましたけれども、はい、解除という形になりましたねどうやら日本の近くには関係がなさそうだと、落下物はない,いないだろうと、まあ、こういうことになりましたね、ねまあ、そういう前提のもとにお話を進めていきたいと思うんですけれども、はいえーまあ、ちょっと6月と言ってるのに1、1日早まったということが一つみ、ね<笑>えー
1: 、そうですね。もともとやっぱりなんで今、打ち上げをいこう急いでいるのかっていうのはあるんですけど、はい、僕は一つ考えるのは、あの6月上旬にです、ねはい、朝鮮労働党の中央委員会っていうのはあるんですよ。はいはい、だかららおそくあの金正恩委員長とすれば、うん軍事衛星を打ち上げ成功したぞということをもって、この中央委員会で報告をするというのが、最もいいシナリオだなという、そういうふうに考えたことはあると思うんですなるほど、ね、これ北、えー、韓国はですね、えー、これ、韓
2: 国軍のこれ合同参謀本部ですけれども、はい、北朝鮮が主張する。宇宙発射隊、ええ、これが南方方面に打ち上げられた、<笑>はい、宇宙発射隊っていう言葉を使ってます,<笑>そうなんですね、ええ
1: 。これ、まだ分かりませんけども、えええっとあの、北朝鮮は一貫して今回の打ち上げについてです、ねええ、軍事偵察衛星1号機を。発射すするるんんだと言ってるんですね、うんえー、でこの軍事偵察衛星というのは、北朝鮮にとっては悲願みたいなものがあってです、ねはあ、要するに人工衛星ですねいや人工衛星で上から監視できるということですよね、えーえー、それで、あのーえっと、アメリカの衛星というのはもう、今回の発射でも全部キャッチしているように、えー、北朝鮮の様子は全部把握されているわけですよね。はいはい、他方北朝鮮はえっと、日本にしろ、韓国にしろ、アメリカ軍にしろ、太平洋上の動きっていうのは、あまり正確には把握できない、えー、だから、えっと、2021年にあの国防力強化の5カ年計画って、はいあの韓国あの、北朝鮮発表してるんですけど、その中で強く打ち出してるのは、軍事衛星の開発運用ということを言っててですね、うんえーあの、去年3月に金正恩委員長の発言で、やっぱり、とにかく韓国、日本、それから太平洋、ここの,あの軍事行動の情報をリアルタイムに取れるようにすることが急務なんだということを言っているので、その流れから考えると、今回はあのミサイル発射技術を利用して、えー、軍事偵察衛星の打ち上げに。踏み切ったんじゃないかと考えるのが妥当かなと僕は思いますけれどもね。これまあ北朝鮮側の立場を考えればですね。
2: ええ、いつも上から監視されてるんだと<笑>俺たちはえ。なのに俺たちはそれができないと
1: 、ええ、これは不公平だなと。こういう思いになるのはまあわかりますよね。かりますね、ええ、ただあの問題はですね。このえっと人口軍事偵察衛星。というものにしろ、ええ、何にしろですね、はい。この打ち上げの技術というのはやっぱり弾道ミサイル発射の。技術と共通しているわけですから、ええはいあのき、きちっと僕らが考えておかなきゃいけないのは、これはあの事実上の弾道ミサイルの技術を使っているわけなんで、ええええ、これは国連の安保理決議に明らかに違反した行為であるのは間違いないんですよね、はい、目的がなんであれ、ええ、ですただ、うん、今回のはあのもうこれまで、えー、と60回以上のミサイルの、はい、実験やってるんで、えー、ある程度僕はミサイル技術については北朝鮮はあの確立できつつあると思うんですねなるほどそうすると今回のはこれだけやっぱりあの上から見ることを北朝鮮が欲していることを考えればやっぱりあの軍,軍事偵察衛星の打ち上げにあの踏み切ったんではないかと思うのが妥当かと思います,、ねそうですか
2: まあ、今まで J アラート出るにしてもです、ね、大体北海道方面とか、こういう北の方にこに警告が入ったわけですけど、えーはい、今回、沖縄、やっぱりこれは人工衛星の軌道としてはこっちの方向になるわけで,しょうか
1: ではないかと思いますね、えーあのえー、と北海道方向に撃ったとっいうのは、ミサイルは明らかにアメリカに対する威嚇があるので。えーあなたのところを狙ってるんですよと、うんで、今のところ高く打ち上げてるから届かないけども、うん、これはまっすぐ打てばあなたのところ届くんですよという、はい、そういう威嚇をするので、えー、あの東北とか北海道方面にあの飛翔するわけですよね。そね今回はその明ららかにに彼らが言ってるように軍事偵察衛星1号機ということであるならば、成功するかしないかは別にして、打ち上げの方向というのは南になるというのは、のな,のはなんか技術的な理由があるんじゃないかと、僕は思います,けど、ねすねまあ、これでしかし、この結果がどうなったか、ええということについては
2: 、やっぱりこれ、アメリカ、韓国がその状況を
1: 調べると、こういうことになるわけでしょか、まあそうですね、ええ、あの北朝鮮も当然、うまくいったとか、なんか発表してるとかは思いますけれども、どええええ、実際にじゃあ、軍事衛星として機能するのかどうかっていうのは、あのこれかからら情報を見ないとからないと思いいととわ思ますね
0: ロシア軍によるウクライナの首都キーウへのドローン攻撃が続く中ロシアの首都モスクワで30日ドローンによる攻撃がありましたロシアのプーチン大統領はドローン攻撃をウクライナによるテロ行為だと非難ウクライナ側は攻撃への関与を否定していますが<笑>ゼレンスキー大統領は本格的な反転攻勢を示唆するような発言をしたばかりでしたニュースズームアップウクライナとロシアの首都で相次ぐドローン攻撃一体何が今日のコメンテーターは伊藤
2: 義明さんですまあ先ほどもちょっとご紹介したんですけれどもこのロシアウクライナ双方にまあドローンが飛んで行って、うん、無人攻撃をしていると、うんそうですね、えーあの
1: ー、これまであのモスクワへのドローン攻撃っていうのは、あのーえー、今月3日にあの例のクレムリンに2発行ったっていうのはありましたけど、はいえー、実際、これだけの規模でモスクワ攻撃を受けるってのは初めてのことなんですよね。はい、ですからもう、あのー、ウクライナの首都のキーウの方は、もう連日、ロシアが、はい、数十発単位で、あのドローンを攻撃を仕掛けているので、うん、本当になんかドローン攻撃合戦みたいな
2: 、うん、形になりましたね。これはそれぞれ思惑があるんでしょうね。うん、
1: そうですね、えー、あのロシア側の思惑とすれば、ですね、えー、やっぱりあの今、ウクライナの反転攻勢、あるぞあるぞということになっているので、はいえー、アメリカが今あの、防空システムとしては2機のパトリオットミサイルっていうのを、あのパトリオットという防空システムをあのウクライナに出してるんですけど、えー、この2機を、あのとにかく首都周辺に貼り付けておきたいと、はい、そうすると国境線あたりで新たな軍事侵攻があったときに、えー、ウクライナがとせばパトリウットをそこに配備しておくわけにいかないので、はい、そうするとウクライナの防空能力が少なくとも前線では、あのかなり減退するんではないかという,う、そういう狙いも一つあるのかなと、兵力分散のための方策なんですね、えー、もちろんあのウクライナ市民の戦、ね、意、えー、を削ぐという、えー、あの目標はあるにしても、そういうあのちょっとあのウクライナの防,衛防空体制を少しあの首都に集めさせるという狙いもあるかなと思いますね。えー、はい一方でウクライ
2: ナ側が、ええまあ、これ、ウクライナは直接はやってないと言ってますが、ええ、この
1: モスクワに飛ばすと。ええこれはどういうい意図これはね、えーあの、僕はここのところの流れ見てると、ですね、はい、例えばこのあの3日の,あのクレムリンの,あの大統領府をや,やったのにしても、はい、ウクライナは否定してるんですけど、えー、その後あのアメリカのニューヨーク・タイムズなんかが報じてるのは、アメリカの当局はこれはやっぱりウクライナがやったと、それから前ですけども、あのえー、と去年、あのウクライナの,あのクリミアの大橋が攻撃受けたがありましたよね、はいはいはいあた、あれも誰がやったか分からないことになってて、えー、だか,かなり大きなダメージがあったんですけれども、えー、これについてもそのっ、えー、と、ウクライナ側が関与を事実上認めてるので、えー、僕はこの一連の攻撃については、やっぱりウクライナが、えー、あのやってると見るのがあの妥当なんではないかなと思うんですけれど
2: も。というのはです、ねえーえー、ロシアの政権に反旗を翻し
1: ,しているロシアの
2: 自由軍、えー、こ
1: の人たちも含めてという意味ですかあ、えっとね、このやっぱりあの、ドローン攻撃をやるには、それなりの,あのターゲットの情報とかが必要なんで、えーえー、あの中に入っている人間はいると思いますけれども、えーはい、でも実行行為としては、僕はウクライナ軍がかなり主体的に動いているような感じがしますよね。こここのところのとろ動きっていうのはやっぱり、えーあのゼレンスキー大統領って本当になんかこのネット社会での戦争指導者像っていうのは一つうまいこと打ち出してるように思うんですよねだからあの今回はドローン攻撃にしても、えっと、明らかにわれわれには、えっと、言わないけど俺たちはモスクワまで攻撃する能力があるんだよということを。あの国際社会にメッセージとして送る、そういうような意味も彼は込めてるしあの、おとついですか、ビデオ演説で、えーえー、とそのタイミングはもうすでに、えー、反転攻勢のタイミングが決定されたんだと、んこんなことをあの武田さんもさっき指摘されてたが言う必要ないわけですよね,です
2: ね、わざ
1: わざこういうことを言うっていうのは、えー、いろいろ今、バフムトが落ちたとか、そ、え、れ、ー、から連日ウクライナの首都キーウが攻撃されてるとか、いろんな情報あるけれども、えー、俺たちの方はきちっともう、えー、欧米から受けた兵器で、えーえー、反転攻勢の準備はすでに。整ってんだってるだた、えー、あとはもうタイミングだけなんだと、うん、いうことをあのメッセージとして発信する、えー、わざわざ言わなくてもいいようなことを言う、えー、こういうようなそれからこの間あの広島に電撃的に来た、はいはい、こういうような一連の声を見てるとやっぱりゼレンスキーというのはやっぱり役者出身だけあってですねこ<笑>、えー、こら辺の情報化社会での戦争指導者のあり方、えー、メッセージの発し方というのは<笑>やっぱちょっとプーチン大統領よりうまいかなという感じがしますよね、うねまあ
2: 、こういうことを言うと、やっぱりウクライナの人たちの士気は鼓舞されるし、しロシアの,そのモ
1: スクワまで攻撃されれば、やっぱりそれはそれで、ロシア側が揺さぶられると。心理的には揺さぶられるし、うん、それから何よりも支援してくれる国際、あの米欧社会に対してさ、うん、俺たちはちゃんとやってるぞと、えー、これからもやるぞという意思表示にはなりますよね。
0: 政府は昨日花粉症に関する関係閣僚会議を開き30年後に花粉の発生量の半減を目指すなど健康被害を抑えるための対策を公表しました多くの国民を悩ませる社会問題ともいえる花粉症への対策は重要ですが政府の対策は計画倒れになる懸念も残っていますニュースズームアップ政府が打ち出した花粉症対策期待して大丈夫
2: 結構、この花粉症対策は長期期間の延の大なる計画なんですよね,そうなん
1: ですね、えー。30年後ってうのはちょっと、はいえー、っと多分岸田政権はその時はないだろうし。はいえー30年後かっていう感じはしますよね。えーまあ、ただし、まあ、ま<笑>その、木をね、えー、変えましょうって話でしょいや、そうなんですね。えー、あの、だから、それだけ長い時間がかかるということは、えー、あの、踏まえた上での話ですけれども、えー、あの、とにかく、あの総理自身がおっしゃっているような一,一石で解決するものではないんだと、花粉症対策、うん、だからあの将来を見据えてやるんだということで、えーえーと、今おっしゃったように、杉の人工林の伐採規模をですね、えー、とにか今、5万ヘクタールぐらいなんですけど、それを7万ヘクタールに拡大して、うん、これは10年後に。その人工林杉の人工林の面積を2割程度減らす、うんまあ、2, 割す2割かという感じですね。そうですよね、えー。で、そういうふうにする、さらには、あの苗木の生産の9割を花粉があまり飛ばない品種に変える、うん、こういうことをやると、えー、それから、まあ、あの直近でなんとかあの対応できるのかなというのは、一つはあの、えっ、ー、と、薬ですよね、えー、治療薬、これ、舌下免疫療法っていうのが効くと言われてるらしいんですけれども、はい、この治療薬の生産を年間で今25万人分なんですけれども、それを4倍の100万人分に増やしますよ、えー、これは一つですね、はい。それから企業にはあのテレワークなど、花粉を避ける働き方の推進を進める、これは、まあはい、あのコロナでずっとやってる話ですよね、えー、それから3つ目としては、あのいろんな人工知能なんかを、あのー、活用して、花粉の飛散量予測の精度を高めると、えー、これについては来年春の運用を目指して気象庁が準備をすると、えー、こういうようなんであの、直近の策としては、3, 3つの柱が言われている。
2: これ何かその岸田政権がいきなり花粉症対策を打ち出すとちょっと唐突な感じを受けますけれども、ね、これ何か裏がありますか。
1: いや悪いことではないのでいいことなんでいいんですけど、まあ、これはね、あの、そらく4月3日の岸田総理の,あの参議院の決算委員会での発言がきっかけだと思うんですけど、とにかく、花粉症というのは我が国の社会問題と認識してると、だからあの閣、閣僚会議を開催して、ぜひ結果を出したいということをおっしゃったんですよね。それでえー、とその4月3日の発言を受けて、14日に関係閣僚会議の初会合を開いて、えー、そして今回という、こういう流れなので、えーえーまあ、岸田さんがある種、えーと、花粉症大事だなということで、はいあの、閣僚会議でやるぞということをおっしゃったのが一つのきっかけで、えー、こういうことになったと思うんですね。なるほどまあ、でもこれ、いざ実行するとなると色々大変ですよ、ね、いろいろ大変そうなんですよね、まず、スギ材の需要拡大といってもです、ね、なかなかこ、まあ、住宅メーカーがそうした。あの杉材をとにかくたくさん使ってくれるようにしなきゃな、ねえー、減らないわけですからね、えー、それからじゃあ、杉材伐採するって言っても、えー、あの労働力どうなんだと、そうですね、今あの、林業に携わる人っていうのは、本当に減ってきてて、ですね、えー、外国人をいかに受け入れてその補充するかみたいなところに来てるわけで。えーこいろいろその30年後を目指してやるぞという掛け声はいいんですけれども、はい、実態史としてこれをやるには、なかなかあのかなり広範なあの、うん、エネルギーが必要ですよねそうですね、まあ、この杉林業の従事者って、もう本当に、えー、4分の1とか5分の1ぐらいになっちゃってるんでしょで、ね、1980年で14万人以上い,いらっしゃったのは、うんえーとえー、2020年には4万。4, 人ですから減りましたよね、減りましたよね機械化が進んでるとはいえ、えー、この減り方はあの尋常な減り方ではないの
2: です、ね、こういうことをね、踏まえた上で、果たしてどこまで実現性があるかっていうのは、ちょっと心配ですけどね。